0: Muito boa tarde a todos, estamos começando agora mais uma edição do Livrescast, o podcast do Livres, nós somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do movimento, como sempre tenho aqui ao meu lado Mônica Rosenberg. Mônica, muito boa tarde, quem é nossa convidada especial do Livrescast de hoje?
1: Boa tarde, Mano, boa tarde você que está assistindo, o nosso, acompanhando o nosso Livrescast de hoje. A convidada de hoje é a Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte, grande exemplo de mulher na política, minha colega e parceira de Renova BR, do Novo. Marcela, que prazer que você esteja aqui no Livrescast com a gente. Muito
2: obrigada pelo convite, pessoal. É sempre
1: um prazer
2: poder falar de liberdade com vocês. Nós, liberais por inteiro, sempre me sinto em casa quando estou rodeada de, de roxinhos. Muito obrigada pelo convite.
0: Marcela, que além de líder livre, associada da nossa bancada da liberdade, foi coordenadora do movimento em Minas Gerais. Então, mais livres raiz é difícil. Marcela, conta para gente as suas primeiras impressões assim, sobre como é ser vereadora em Belo Horizonte. É muito diferente do que você imaginava?
2: Bom, é um, um baita desafio, né acho que todo dia eu ainda continuo aprendendo uma coisa nova no, na, no Legislativo, apesar de já ter trabalhado é, no Poder Legislativo antes com o nosso outro mandatário associado, deputado estadual Guilherme da Cunha, é diferente quando a caneta está na sua mão. né São muitos assuntos, muitos assuntos que você nunca parou para ter opinião ou para pensar antes, é, e acho que no caso do município, a aplicação dos valores da liberdade sempre tem um entrave é, que torna a coisa um pouco mais confusa, mas eu tenho aprendido demais, estou gostando muito, a política municipal ela é encantadora, porque a gente vê o resultado diretamente na vida do cidadão, acho que é sair na rua literalmente, ver o o resultado do seu trabalho acontecendo ali na ponta, é, mas eu não vou dizer que é fácil, porque a configuração da Câmara é algo muito peculiar, a gente sabe que os interesses eles são diversos, né, aqui dentro e tentar encontrar essa nova Marcela, vereadora para tentar convencer os colegas tem sido um grande desafio diário para mim de perceber que muitas vezes nem sempre as melhores ideias vão convencer os colegas é, e que a, as pontes e e, as, e os consensos vão ser construídos por outros aspectos que antes eu achava que não eram tão importantes. Talvez esse seja, essa seja a principal lição desses primeiros meses de mandato.
1: Inclusive, o, o seu colega Gabriel esteve aqui, que também é membro da Bancada da Liberdade, esteve num Livescast há poucas semanas e comentou que o clima aí na Câmara de BH é diferenciado, né? Vocês conseguiram uma articulação aí especial. Conta um pouco mais. E, e aí, ah, só para
0: comentar, porque o Gabriel fez o depoimento dele, mas assim com um, 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 um critério de comparação que era a legislatura anterior, que lá, segundo ele era muito pior. E aí eu te pergunto se tu concorda que o clima é tão bom assim, vindo em primeira legislatura, assim, em relação a, ao que tu esperava? É, qual, qual a tua visão?
2: Não, com certeza melhorou assim. É... Quando eu digo que muitas vezes os argumentos não vão convencer os colegas, isso não quer dizer que é uma Câmara que não se movimenta por aspectos técnicos. Eu acho que essa, é a, a, essa, essa talvez seja uma grande mudança da última legislatura para essa. A gente vê que os vereadores eles estão verdadeiramente comprometidos com a discussão. É, acho que os, os interesses escusos né, por motivos estritamente pessoais, coisas que você nitidamente vê que são... Que são corrupção, que são ocultação de informações da população, que é jabuti, que é jeitinho, isso não aparece mais. Pode até estar acontecendo, viu, gente? Eu não costumo botar minha mão no fogo por todo mundo, não. Mas a gente vê os, os vereadores realmente sentando para construir emenda, para melhorar o projeto, é, para conseguir evitar um veto do prefeito, para conseguir provocar um movimento político, para defender princípios e valores. Então. Podem até ser os que eu não concordo muitas vezes, mas a gente vê, é, de fato, um trabalho de verdade que os vereadores tinham tá que estar fazendo desde antes, né? É, menos preocupados com o dinheiro da contratação da Câmara, menos preocupados em medir poder com XPTO, atores políticos da cidade. É, a gente vê que os vereadores falam, pô, eu quero esse projeto, porque essa pauta é importante para o meu mandato, é importante para a minha região. É, e aí, é, 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 parece tão mínimo, né? Mas é bem melhor discutir assim. E eu tenho observado também até no que o Gabriel falou que existe uma abertura maior para alianças menos óbvias. Então, assim, é claro que a Frente Cristã vai se apoiar nos projetos. Agora, é menos óbvio que eu consiga construir um projeto com a esquerda. É menos óbvio que eu consiga votar junto com colegas evangélicos ou, então, muito radicais ali do bolsonarismo, né? Mas em algumas pautas a gente consegue convergir pontualmente, né? E, e, e acho que é essa abertura para a construção de pontes é, na Câmara, que estou até parecendo o Poit aqui, né? Mas acho que essa abertura para a construção de pontes é que é bem diferente de antes, porque as pessoas querem construir pautas. Pode até ser que elas tenham ali uma pauta que é do mandato, né? É para a minha região, etc., mas existe a abertura e não, ah, eu quero dinheiro para minha ONG, eu quero, né mudar o nome de rua eu, projetos muito esvaziados também a gente vê projetos mais qualificados aparecendo na casa também
1: parece que é a discussão de ideias, né finalmente vocês estão discutindo ideias e não discutindo pessoas e quem propôs, né legal, finalmente
0: isso no Brasil já é uma coisa incrível para ser celebrada. Agora, eu fiquei curioso para, eu acho que é um, um belo depoimento assim para até para quem, quem nossos associados que sonham em, em servir a população com o um mandato, é, no que é que, que dá para conversar com alguém do pessoal ou com bolsonarista? como que é isso na prática? E Como que é a abordagem? Assim, o que é que você tem que deixar de lado para conseguir focar em alguma coisa e, e, e conversar sem ser uma traição ideológica ou uma coisa? Porque muitas vezes tem, tem, tem gente que tem uma visão purista, assim, como se conversar com alguém do pessoal já lhe já lhe contaminasse, assim, como se fosse quase uma doença para ser contaminado e, e nos faz política assim, né? Conta um pouco na prática. Assim.
2: Oh, mano, acho que primeiro eu posso ser uma figura muito, é, muito privilegiada mesmo por ter construído um eleitorado que entende que a gente está no meio do caminho muitas vezes, né? Aquela bolinha roxa ali não é, não é à toa. É, então, assim, eu sofro menos pressão do meu eleitorado quando eles me vêm, por exemplo, construindo algo, votando algo junto com o pessoal e também com é, o, o, os bolsonaristas ou muito radicais de direita aqui da casa. Então, acho que assim a Marcela tem essa abertura para poder trabalhar desse jeito. E aí, para os nossos líderes que vão ser candidatos, construam o eleitorado que vocês querem que te cobre também. Que acho que isso é fundamental. né? Não adianta querer ganhar com o voto de bolsonarista e achar que vai passar batido uma votação junto com a turma do PT ou do pessoal porque não vai. E aí, na hora de conversar, é, eu tenho aprendido aqui na casa que é muito importante relacionamento. Aquele relacionamento nu e cru mesmo, de se interessar, de, de você se tornar interessante porque você é interessado né, pelo projeto do outro, é, de, às vezes, perceber uma pauta que é muito pouco importante para você e dar para o seu outro colega... Trabalhar, abrir mão um pouco do protagonismo e ajudar ele no, no bastidor, ou alavancar uma pauta de alguém que você está vendo que está com alguma dificuldade, dar uma ideia bacana. Então eu acho que essa. estar um pouco mais, um pouco despido desse é, ego, às vezes, de ai meu Deus, eu perdi o protagonismo, não sei o que, a pauta é minha, é importante para ter essa abertura do outro lado, porque ninguém quer se sentir manipulado né, e usado como. Uma pessoa que só quer o meu voto, então eu vou cobrar o voto dele no próximo projeto. É menos sobre isso, isso é mais o resultado da relação que, que eu tenho tentado construir aqui com os colegas. E aí, para poder conversar com a turma do pessoal, então a turma do, do lado de lá da direita, ali, do bolsonarismo, né? É, eu tento tirar os rótulos, sabe? Então, eu sei que se eu chegar com um projeto que tem a pauta LGBT... É, IA a mais, enfim pra, pra, pra turma da direita Eles vão ter resistência E eles não vão nem poder votar o um negócio desse Porque eles vão sofrer pressão na base Mas um projeto de transparência Dá para dá conversar com os dois né? Falar, pô gente, sério mesmo Vocês estão vendo o que o prefeito tá fazendo Absurdo, população, não sei o que Aí pode ser um, um clique né? e, e eu também já articulei projetos que eu achava importantes, até que a gente teve uma votação recente da LDO, é, a Frente Cristã articulou o agrupamento de projetos relacionados à pauta LGBT e, e que tinha um, um pano de fundo da saúde também. Eu falei, pô, gente, LDO, LDO não garante dinheiro para nada, entendeu? É mais a regulamentação de onde nós vamos pôr dinheiro lá na LOA. Acho que é bobagem a gente criar essa briga agora. Lá na frente, que a discussão é temática, Vamos discutir, né? Aqui é muito mais uma discussão técnica mesmo. E, e aí votei junto com a turma da, da esquerda, acabei votando com eles, né? para manter esses projetos na LDO. E aí, quando eu fui articular com a direita, esse argumento não funcionou muito, porque o rótulo estava muito claro ali. Então, quando o projeto tem uma militância, um rótulo muito grande de um lado, é impossível articular com o outro. Mas quando, eu, quando a gente consegue mostrar que a pauta é importante... Por exemplo, o projeto BH de Olhos Abertos. Né? A gente mandou até para o livro se repercutir. Tudo. É um projeto de transparência. Tem como, não tem pauta. entendeu Esquerda e direita, a desburocratização. Eu não estou discutindo o tamanho do Estado. Só estou dizendo que o que o Estado faz hoje, ele faz mal. Então, nós temos que resolver ó, esquerda e direita. Depois a gente vê se nós vamos acabar com uma parte, se nós vamos aumentar. Então, acho que despira um pouco o viés ideológico, o rótulo na hora dessa articulação pode funcionar. E aí, só para dar o um exemplo do lado de cá, né, que eu não consegui votar com a turma bolsonarista, projeto de linguagem neutra. eles queriam proibir o uso da linguagem neutra é, nas escolas municipais. Só que o projeto, assim, além dos problemas jurídicos dele, né, nós vamos proibir liberdade das outras pessoas de usarem a língua que elas querem? Eu não uso linguagem neutra. Não vai sair nenhum documento do meu gabinete aqui, até porque a dona Lourdes é professora de português, vai brigar comigo em casa. É, mas não dava para votar a favor. Assim, não tinha como, né? É um projeto sobre liberdade. Aí expliquei para os dois lados: ó, não tô concordando com vocês, não tá à esquerda que é pra gente usar isso em prova do Enem a partir de manhã, mas também não tô achando que tem muito que proibir pessoal bolsonarista da direita aqui. É, e aí, acho que como a gente tem esses valores muito claros, a argumentação fica muito mais previsível, também, né? Ah, lá vem a Marcela liberal, a gente ali não precisa nem contar com ela, né? fica um
1: pouco mais previsível. Marcela, ah. antes da gente entrar no, no projeto BH de Olhos Abertos, que a gente está ansiosamente de olhos arregalados para falar dele, como que a tua experiência no Livres, porque você, você foi uma grande coordenadora aí em BH, né? você construiu, e fortaleceu demais o movimento aí na, no, no Estado, então você é um grande exemplo para todos os outros coordenadores que estão aqui ralando. Como que a sua experiência como coordenadora num movimento que é supra pluripartidário como é que essa experiência te ajudou depois dentro da Câmara, na hora que aí você se sinta tá atrelada a movimentos partidários?
0: Marcela, para quem não sabe, ganhou menção de destaque na Assembleia do Livres, né? Como, é verdade. Como a, a coordenadora de destaque.
2: <risos> gente, eu acho que, assim, o selo do Livres é um selo que quebra muitas resistências. Como eu, como eu disse aqui, né? Ninguém olha para mim como bolsonarista. Porque já me viu defendendo pautas né? que muitas da esquerda defende. E ninguém da esquerda também me vê como 100% né, desarrasoada ali. Difícil de conversar. Então, acho que a experiência como coordenadora me fez aprender como usar essa marca mesmo do Livres de uma maneira inteligente. E a favor dos projetos que eu queria aprovar. É, porque na hora de captar um associado, eu escutei demais. Ai, ah, mas vocês têm as pautas, não sei o que... E aí eu vou assim, gente, é, assim, nós vamos deixar realmente essa pauta ser dominada pela direita? Porque tem várias coisas que a direita faz que eu não concordo. Nós, né, direita radical aqui, bolsonarista. Ah, mas nós vamos deixar a pauta, essa pauta ser dominada pela esquerda? Porque eu até concordo com a finalidade, mas eu não concordo com o caminho que a esquerda muitas vezes propõe para resolver os problemas. Então, nós temos que ocupar esse espaço. E acho que esse exercício, né, de marcar a posição me ajuda a conversar com essa turma aqui, só que tendo mandato, né? Que na prática, eu estava ali na ponta lidando com pessoas sem mandato, né? Possíveis associados e... E também tendo que me posicionar. Ah, qual que é a posição do Livres frente a um debate nacional super polarizado? A gente costuma ser uma terceira via, né? É, ou então, às vezes, a gente escolhe um dos lados com mil ressalvas, que às vezes é a postura do novo em alguns debates também. Acho que isso me, me forçou até essa postura... E a não... Uma dificuldade que eu, que eu tinha antes, né? A não me punir por não ter um lado tão óbvio, assim. Então, eu não me conformo, muitas vezes, com o um posicionamento que vem de um lado ou do outro, assim. A gente sempre vai mais a fundo, né? para tentar entender a argumentação técnica por trás. Acho que a posição de coordenadora me fez aprender também a, a elevar o nível do debate, de certa forma. Modéstia bem à parte, né? Acho que a gente eleva o nível do debate aqui para além da polarização óbvia de novo, como eu falei no início do, do, do programa.
0: É sensacional de ouvir isso. Chega a dar um sentimento assim de as coisas estão acontecendo. É muito <risos> bom. Agora, falando em coisas acontecendo, Marcelo, você já citou o projeto BH de Olhos Abertos. Explica para gente o que é esse projeto.
2: Basicamente, foi um projeto que surgiu ao longo aqui do mandato diante dessa necessidade da de gente ter acesso a informações é, atualizadas e mais informações a respeito do combate à pandemia, né? Ano passado, quando a gente começou a ter essa gestão de leitos, boletim diário, índices para controlarem a abertura, fechamento da cidade, as pessoas, elas não são bobas, né, gente? Muitas pessoas começaram a acompanhar esses boletins e não viam muito padrão nas decisões da prefeitura. E aí, a gente percebeu que era importante ter mais informações, mas como que a gente achava essas informações? Elas não estavam disponíveis. É, e aí, a gente falou, pô, vamos regulamentar isso no um projeto, porque às vezes a gente quer criticar que Belo Horizonte está fechando num momento em que tem leito disponível, mas é porque a gente não entendeu que tem que ter o leito disponível para evitar que a curva suba, para não, não chegar num ponto que não vai ter leito para ninguém, e aí sim fechar a cidade. Mas, assim, nem todo mundo tem o meu, o meu assessor de políticas públicas aqui, o Paulo, para esclarecer tudo. Então, a prefeitura tem que tratar essas informações. E aí, a gente listou, de fato, todas essas demandas que a gente foi recolhendo, né, de cidadãos e percepções nossas também de, de dificuldade de entender o avanço da vacinação, a gestão desse estoque, é, essa gestão de medicamentos, né, de insumos. A gente viveu vários tipos de crise, né, de não ter... Tinha leito, mas não tinha insumo. E pô, como é que o negócio chega nesse ponto? De onde a gente cobra? Então, é realmente um, um projeto para que a população, em momentos de crise, consiga buscar informação fidedigna, combatendo fake news ali, né? E consiga ficar mais tranquila, consiga se planejar um pouco melhor, é, e consiga entender as decisões que levam a prefeitura, na, na verdade, os critérios e os, e os indicadores que levam a prefeitura a fechar, abrir a cidade, isso não vale só para nossa pandemia de agora. É um projeto que a gente fez bem calamidade pública, mesmo, assim, né? Porque a gente sabe que Belo Horizonte vive problemas com dengue, pode viver problemas com outras doenças e, e a gente precisa saber o que que a prefeitura tem feito para gerenciar isso. Tivemos também. Então, é importante que a gente tenha essas informações disponibilizadas no site, né? Que eu consiga abrir o boletim da prefeitura e ter acesso a essas informações. Então, é um
1: projeto de transparência mesmo, falando para a prefeitura que ela já tinha que estar fazendo há, há mais de um ano. Exatamente. E ele prevê educação, formação, alguma coisa para o cidadão poder exercer o controle social ou é... É transparência mesmo, sim. É só do, da prefeitura. É,
2: é, é transparência, é mais um projeto de disponibilização de dados nesse portal. A gente focou bem nisso. É, nosso medo de colocar um viés um pouco mais política pública é que poderia, eventualmente, gerar algum gasto não previsto ali e o projeto tomaria bomba lá na comissão do nosso colega
1: Gabriel Azevedo,
2: né? que é presidente da CLJ é. e é bem rígido com esses critérios. Claro,
1: faz <risos> sentido.
0: Muito bom. Agora você falou sobre informações relacionadas à pandemia. Como é que está o avanço da vacinação em Belo Horizonte?
2: Bom, BH é uma das capitais que está mais atrasada, é, inclusive o projeto vem a calhar porque a gente não sabe muito bem por quê chega 500 mil doses, eu só vejo o Zema anunciando, chegaram 500 mil doses chegaram 400 mil doses e BH recebe sempre os 12% ali, né, 11, 12% então assim, é dose pra caramba e a vacinação não anda, né pô, se tem reserva de segunda dose dose que tá chegando, é tudo segunda dose, é a primeira dose, a gente tem dificuldade hoje de entender esses dados, mas de forma geral já vacinamos 50% da população, pelo menos com a primeira dose ou doses únicas. Isso representa um avanço, querendo ou não, mas em termos etários, a, né, que é um outro critério, Belo Horizonte é uma cidade que está um pouco mais atrasada. Eu tenho 27 recém-completados né, na semana passada, vou vacinar amanhã. É, e a gente sabe que tem capitais que já estão vacinando 23, 22, tem cidades aqui do entorno, da região metropolitana, que já estão vacinando é, adolescentes, então é, estamos indo a passos um pouco mais lentos e acho que o ponto principal da vacinação que, que mais me incomodou, porque eu sei que pô, vai avançar na idade quando tiver dose, né, não adianta a gente querer forçar a barra e usar a segunda dose no lugar de primeira, que a gente sabe que isso não dá certo. Mas o que mais me incomodou é que Belo Horizonte pouco se esforçou para poder ampliar o horário de vacinação. Então, agora que a gente tem posto até às 8 horas da noite, a maioria dos postos era até às 4, e o drive-thru até duas horas da tarde, de 9 às duas, de 8 às 2, sabe? De 8 às quatro A gente não vacinou os domingos, quando podia vacinar, quando tinha data prevista para vacinação segunda. Por que, que não começou domingo, entendeu? Porque, pô, um dia a mais, pode parecer banal, mas quando a gente fala de milhares de pessoas ali, é menos uma pessoa passando sintoma para frente, né? ou apta a pegar o negócio, então, é, eu senti um pouco essa dificuldade, sabe, da prefeitura de acelerar a vacinação com coisas que são muito simbólicas e que eu acho que também tranquilizariam a população, de mostrar que ela estava fazendo de tudo para acelerar, para ampliar o horário, para atender o cidadão que às vezes não foi num dia e pode no outro, e isso a gente não viu tanto aqui.
0: Totalmente. Ela foi passiva,
2: né? Sim, totalmente. É.
0: Você falou que aí ainda está atrasado na idade, eu lembrei que a Sibele Moura, que é a deputada estadual mais jovem eleita no Brasil, que é associada do Livres, lá de Alagoas, tem 23 anos, já se vacinou em Maceió. Então,
1: e está com é... uma campanha linda, né, ela? Por mim e por todos, muito bacana.
0: Exato. É, e então, a gente está é uma... aqui
1: esperando, né?
0: É, e, e quem está esperando também são os alunos da rede pública, né, Marcelo? Um dos maiores problemas em todo o Brasil nessa pandemia tem sido o fechamento das escolas públicas. Como que está a situação aí em BH? Eu sei que esse é um trabalho bem importante do seu mandato, né?
2: É, talvez seja a pauta que a gente mais tem trabalhado hoje, porque não sai da... da né, não, é uma pauta que não acaba. Enquanto a gente não conseguir colocar esses alunos de volta na sala de aula de maneira sistemática, mais de uma vez por semana, mais de uma vez a cada 15 dias, essa pauta vai continuar batendo na nossa porta, né? É, então, assim, como presidente da Comissão de Educação, essa foi a primeira pauta que a gente resolveu tratar, primeira audiência pública foi sobre o tema da volta às aulas, contou com a participação de 28 vereadores ao longo da audiência, né? Então, foi um movimento que acendeu o debate, porque, mais uma vez, gente, aqui a Prefeitura de Belo Horizonte já fez coletiva para anunciar retorno de bar, retorno de jogo de futebol, é, retorno de evento com 400, 600 pessoas, e não é que, ah, pessoal, não temos condição de voltar às aulas porque tem... Psicose. Opa. Opa, tem X escolas que caiu aí? <risos> Tudo certo. Não é porque não tem condição de voltar, porque X escolas estão em obra, porque professor não está vacinado, né? Enfim, desculpa que fosse que a gente viu no debate da Volta às Aulas acontecendo. O tema não era tratado. E é isso que mais me indigna, porque se a gente for olhar o número de alunos da rede pública de Belo Horizonte, o número de professores, o número de famílias impactadas por esse fechamento prolongado, não dá para ignorar o assunto. Então, é, a gente está nessa pauta, a gente batalhou meses para que as aulas voltassem, e aí agora elas voltaram, e a gente viu que foi uma volta às aulas de mentirinha, porque com dois metros de distanciamento dentro das salas de aula e com bolhas extremamente restritas, esses alunos estão indo no máximo na educação infantil duas vezes por semana, e no, a partir do terceiro ciclo ali do ensino fundamental Estão indo uma vez por semana Então a nossa próxima batalha agora não é mais volta às aulas Porque diz a prefeitura que já voltou Nossa batalha agora é redução e flexibilização de protocolos Que a cidade nunca esteve tão aberta E a gente ignora que a gente está mantendo uma bolha ali Que na verdade na lanchonete da esquina já não existe que no escolar já não existe, que na carona do prédio pai ir para aula já não existe, então não dá para a prefeitura continuar sendo hipócrita de que é, a escola vai se manter segura por esses motivos, porque isso não é verdade. A escola vai se manter segura com vacinação, com a população em geral mantendo protocolo, distanciamento. Os casos de Covid que eu tenho eu tenho visitado as escolas da cidade, né? Já fui um bocado de escola, e os casos de Covid que a gente tem foram casos anteriores ao retorno. Não teve caso. Um ou outro que aí, pô, aqui no meu gabinete eu tive caso também, né? Mas assim, um ou outro caso que foi provocado talvez pelo contato escolar. Mas nem isso é possível afirmar. Então, que terrorismo que é esse com a, as escolas, né com a, com a segurança das escolas que a gente tem é, sido conivente enquanto agentes públicos, né? Isso é um grande absurdo. Acho que essa pauta até perco aqui a linha, porque para mim é tão óbvio, e quando a gente tem que repetir o óbvio é,
1: é duro, viu, Mano e, e Mônica. É uma coisa maluca, né, é uma coisa muito louca que você já esteja voltando aos estádios de futebol e que o corporativismo dos, de todos os envolvidos aí, que eu não vou nem começar a listar, mas são muitos, né, começa pelos professores, como é que eles mesmos não querem voltar? Eu não consigo nem entender. Chega, eles né? querem,
2: tá, ah, Mônica, eles querem, porque a greve teve adesão de 30%. Isso é outra coisa que a gente identificou também nas escolas... Diretora, como foi a adesão da greve? Nossa, Marcela mínima, todo mundo quer voltar. E
1: então, quem, assim, a é... a greve é...
2: quem está fora lado? lado? A greve é do sindicato, a greve é dos professores.
0: Exatamente. É, é surreal isso, né? A gente entrevistou aqui no canal do Livres. O professor André Portela, que é colaborador do Conselho Acadêmico do Livres, fez uma pesquisa sobre o impacto educacional da falta de aulas durante a pandemia. E, fazendo uma projeção no ano passado, ele calculava que um ano sem aulas geraria um impacto no aprendizado dos alunos correspondente a quatro anos de evolução no no IDEB, né, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade da educação. Agora, a gente está se aproximando de quase dois anos de escolas fechadas. Então, eu, eu não sei se pode fazer uma, uma progressão simples para dizer que são oito anos de, de prejuízo, mas o, o fato é que são muitos anos de prejuízo. É, eu acho que esse é o tema mais preocupante do Brasil, né, Marcelo? Porque... É, isso gera um, um, um déficit de desenvolvimento para essas crianças que se não for devidamente tratado vai é, impactar até a economia quando forem profissionais com um índice de, de produtividade menor do que o, a geração anterior pode levar a um prejuízo, uma tragédia é, econômica e, enfim, de desenvolvimento humano em todos os sentidos, né? É, a
1: prefeitura... mano, você, só te interrompendo, é isso aí você tá falando da questão pedagógica, né, do, da falta de aprendizado, mas tem a questão da saúde mental também, dessas crianças fechadas em casas e adolescentes fechados, que é muito grave, que, assim, extrapola a questão da capacitação profissional e aí aprendizado, né?
0: Ah, exato, e a depender da idade, a gente está falando até do desenvolvimento linguístico da, das crianças, está falando de, enfim, de diversas habilidades humanas que são fundamentais para o desenvolvimento humano mesmo, é, para além de, até das questões econômicas, e que também são, é, que também trazem impactos econômicos, que são uma coisa é, escandalosa. Então, é, Socialização. Aí... Pois é, aí em BH, a prefeitura já começa a falar em algum plano de recuperação desse tempo perdido. Como é que tá a situação?
2: Não, é, a prefeitura está ampassando, né? Assim, tá a passeio na cidade porque ela só tangencia os temas. A gente vê muito pouco essa preocupação, essa, essas campanhas que eu acho que é importante falar no assunto, né? A gente tem, eu acho que do, os dois que mais me preocupam é o fato desses alunos estarem perdendo uma janela de aprendizado. Porque, assim, eu tive vários projetos da minha vida que eu não pude fazer por causa da pandemia. Mas eu posso fazer no que vem. Assim, né? Quando as coisas melhorarem. Agora, uma criança de três anos que tem um, uma janela cognitiva ali para a, a turma da primeira infância vai saber muito melhor do que eu. Mas ela tem uma janela para aprender determinadas coisas que depois vai ficar muito mais difícil. É, tem crianças que vão ter um... que nasceram na pandemia, já vão ter ali um dano é, psicossocial que a gente já tá tendo como adultos também, mas existe uma janela de, de, de aprendizado, né, de capacidades motoras, de desenvolvimento da fala, de desenvolvimento da personalidade, que essas coisas não voltam. Não é só acelerar e dar mais conteúdo no ano que vem que resolve, é um, um problema um pouco pior do ponto de vista pedagógico, né? Então, assim, tem essas janelas, que é um problema, e a prefeitura pouco fala sobre esse plano de recuperação, né, da, da, desse tempo perdido. Existe o problema da evasão, que talvez na rede municipal seja um pouco menos é, evidente do que nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, né, que a gente vai ter que ter essa buscativa E a prefeitura fala muito pouco sobre isso, começou a ter um programa ali, o um mapa ativo, de buscar esses alunos, mas do ponto de vista de compensação, a gente não tem esse plano, é, isso não é transparente, isso não é divulgado, é, a, a, Câmara não, a prefeitura não buscou a Câmara como forma de apoiar, por exemplo, esse projeto, esse programa, fazendo uma audiência pública, informando a população, e a gente fica muito temeroso, né, porque tempo perdido hoje já representa, a, a, o Brasil já voltou, na verdade, em termos de aprendizado, para 10 anos atrás, como ele estava com o tempo perdido de hoje isso é pesquisa do Ricardo Paz de Barros assim. a gente vai trazer ele aqui semana que vem para uma audiência pública é, para falar sobre isso então a, o resultado econômico nós vamos ver depois mas de maneira imediata a gente vai ver crianças mais doentes a gente vai ver mais abusos dessas crianças né cometidos aí por adultos a gente vai ver evasão escolar, a gente vai ver ab abandono, é uma série de coisas que, se a política não for estratificada e focalizada, vai dar errado. Porque não é só botar esse meninos na escola. Cada um vai chegar com uma necessidade diferente. Vai ter jovem com defasagem educacional, vai ter jovem com medo da socialização, vai ter jovem que desaprendeu, né, alguma coisa. Vai ter jovem com o caderno vazio e não vai querer voltar para outro porque está com vergonha. Vai ter jovem que mudou de cidade, vai precisar se realocar na re em outra rede. É, eu vou falar com vocês. Política de educação daqui para frente não pode ser mais massificada como ela era antes. Vai ter que ser uma coisa bem estratificada na demanda e muito focalizada naquele grupo de alunos ali, de acordo com a necessidade deles.
0: E, e aí a pergunta é, a prefeitura está se preparando porque uma política <risos> estratificada que segmente os alunos a partir das necessidades concretas demanda, enfim, um, um trabalho mais sofisticado do que tratar todo aluno como se fosse é, como se fosse uma mesmo. mesma demanda quando quando não é, né? Então, é, como que a gente pode é, trazer a sociedade para forçar esse tipo de, de mudança. Porque eu acho que, no fim das contas, a gente precisa começar a falar sobre isso, que os governos parecem que estão inertes diante desse problema, que é uma tragédia. Né? Então, eu começo a, a pensar que nosso papel aqui como movimento da sociedade talvez seja começar a pensar estratégias para trazer mais atenção para esse tema e forçar o poder público a agir, né?
2: Gente, assim, acho que um primeiro passo é... Não dá para jogar tudo que a prefeitura tem feito no lixo, não, sabe? É, a gente tem visto um esforço gigantesco de... É, de resolver a infraestrutura das escolas, até porque os 25% da educação estão sobrando e eles estão tentando gastar de tudo quanto é jeito. É um desafio que o Estado vai viver, acho que todos os órgãos de educação vão viver para gastar esse dinheiro e aí, pelo menos, esse gap da infraestrutura da escola pública, a gente tem como resolver agora. agora é... Marcelo,
0: vale fazer um parêntese para explicar o que são esses 25% <risos> e o que tem que sair gastando. Acho que, é que existe essa
2: reserva, reserva constitucional né, dos 25% dos recursos da educação, da, da, da prefeitura né, e do Estado precisam ser gastos na área de educação. É, e aí, o que vem do recurso do Fundeb, o que é caixa escolar, o que é merenda, a gente tem algumas, alguns engessamentos, subengessamentos desses 25%, é, que em anos pouco normais como os que a gente viveu, fica muito difícil de gastar, né? Porque não necessariamente você vai conseguir bater essas metas se as demandas são outras. Por exemplo, esse dinheiro com as escolas estando fechadas poderia ter sido usado com gastos em saúde, para dar um reforço ali de leitos, de contratação de profissionais, e a nossa Constituição, infelizmente, engessa essa utilização, e o nosso Fundeb também ingessa é, essa utilização. Mas retorno, você quer fazer algum comentário? É, eu ia
0: dizer que até com estrutura para ensino à distância, daria para ter usado, né? É, esse engessamento é uma coisa assim, revoltante. O, o, o mitrô lutou muito contra isso no debate do Fundeb, o Livro publicou nota técnica a respeito, porque esses engessamentos que às vezes é, saem na imprensa como se fosse, ó oh, estão destruindo a educação quando a gente fala em flexibilizar algum tipo de destinação de recursos, mas na ponta o que a gente vê são situações como essa, né, onde a gente teve uma pandemia, um problema gravíssimo que o sistema educacional precisava se adaptar para dar conta da do desafio de educar os estudantes e, na prática, tendo recursos, os recursos não puderam ser usados porque estavam engessados numa, numa é, demanda que, na verdade, não condiz para tempos extraordinários. Né? E aí, enfim, essas é, coisas me revoltam.
2: E é uma regra que é feita para momentos em que a gente não confia nos gestores e nos políticos. Porque, de fato, você fala assim, Nó, melhor garantir aqui esse dinheiro do que dar flexibilidade, vai que o político do futuro quer gastar tudo em obra e deixa os meninos sem comida dentro de sala de aula essa é a razão de ser criado, mas aí pô, nós estamos assumindo que a gente vai continuar tendo servidor público pouco qualificado, que nós vamos continuar tendo políticos pouco qualificados, ou a gente tem que né, é corrigir, fazer um remendo em cima de uma coisa que já está errada né? a gente deveria estar tá corrigindo a porta de entrada aí de quem toma as decisões e não engessando a utilização do orçamento que aí o bom gestor fica amarrado em políticas pouco eficientes e aí, eles, pra... e, aí,
1: e aí eles flexibilizam a lei do, da improbidade porque aí, ai, mas o gestor inocente, coitado, tá sendo punido tá tudo errado, né? Tudo tudo eles errado, tem que punir severamente Dá mais liberdade e pune quem cagar no pau, desculpa o termo Exato.
2: meu é, é, é remendo, né, que eu costumo dizer vai remendando as coisas que estão dando errado, ao invés de olhar para o problema de verdade né, mas enfim é, a prefeitura tem feito esse esforço de reestruturação de infraestrutura mesmo das escolas. Então, não dá para a gente negar isso. As escolas que eu estou indo estão lindas. Uma ou outra estão em alguma é, adequação de infraestrutura um pouco mais absurda, assim, né? Que você fala, nossa senhora, vai jogar, derrubar é, é, parede aqui, teto, né? Agora, a grande maioria está fazendo um parquinho mais legal, tá? Equipando a sala com carteiras melhores, está adequando tecnologia para ter aula, né, para ter um reto projetor em toda a sala. Essas coisas são muito legais assim de ver, né? Já que tem que gastar mesmo que gaste com o que vai dar resultado. É assim, é, senão nós vamos entrar num debate aqui de escola estatal que a gente fica até amanhã. Mas é, do ponto de vista de política pública, eu fico muito preocupada porque a prefeitura deixou as escolas muito soltas, assim, ah, desenvolvam o ensino remoto que vocês acharem adequado. Então, tem escola que está com o Google Classroom, tem escola que está com o Google Meet, tem escola que só faz atendimento ali no WhatsApp, por ligação. E eu acho que essa descentralização, nesse momento, pode ser negativa. Porque a gente perde gestão da informação, né? Então, se a gente tivesse um jeito só de dar aula, dava para ver se os alunos estão acessando, quanto tempo eles estão na plataforma, como é que está sendo o desempenho dessas notas. É, e aí a gente não tem esse nível de refinamento para conseguir fazer essa política pública direcionada Do tipo, pessoal, evasão não é um problema Pode ser que a prefeitura, quando vai né, fazer esse, 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 esse levantamento Perceba que os meninos estão indo à aula Agora, nós temos aqui uma defasagem nítida de matemática Precisamos corrigir isso aqui Ou então a gente tá vendo que nós temos uma rede Com muito professor muito velho Que não vai poder voltar Precisamos corrigir isso aqui Gente, são tantas possibilidades de problemas, que se você não tiver informação, a tomada de decisão vai ser capenga. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, falta realmente gestão educacional. É, dinheiro não está faltando para Secretaria de Educação nenhuma, está faltando dinheiro esse ano. Agora, o que vai fazer diferença é um gestor que tiver acesso a banco de dados, a informação desse aluno, qual que é a necessidade dessa família, é, qual que é o, o problema ali que ele precisa resolver. Aí, vai ser a política pública certeira que nós estamos precisando. E eu não vejo a prefeitura de Belo Horizonte hoje tendo esse nível de refinamento dessa informação, esse cadastro único, esse banco de dados atualizados. É uma coisa que descentralizou, os professores foram verdadeiros heróis ali na ponta de conseguirem manter esses meninos engajados de alguma forma, mas não teve linha pedagógica, né? não teve uma gestão dessas apostilas, Sabe-se lá onde que esses dados estão sendo lançados, de preenchimento de apostila, de atendimento ali de frequência, porque você não pode medir frequência, se você não tem restabelecimento das aulas, enfim. Eu acho que o choque de gestão aí, né, usando esse chavão que, que em Minas é famoso por outras coisas, mas acho que vai importante ter esse choque de gestão educacional para a gente conseguir gastar o dinheiro de maneira mais eficiente daqui para frente, depois que essa parte de infraestrutura
1: for corrigida. Marcela, será que é possível acreditar? Eu sou uma pessoa muito otimista. E a gente, muito antes da pandemia, a gente já sabia que o nosso sistema educacional estava é, arcaico, ultrapassado, longe de ser ideal. Será que com esse choque, né, a velha história... Ó, quando você está na zona de conforto, num equilíbrio, por pior que seja, você vai ficando. Será que esse choque agora, ter que buscar um novo normal, ou, uma, ou choque de gestão, uma nova forma de funcionar? Com os aprendizados da pandemia, podemos acreditar que a gente pode sair melhor do que era? É,
2: acho que sair melhor é, é talvez otimismo demais, sabe, Mônica? Porque acho que esses alunos vão voltar com uma defasagem muito grande. Mas, Não sair da pandemia,
1: mas sair daqui a cinco anos, talvez olhar para trás e dizer, sim. bom, no final.
2: Acho que, acho que aprendizados com certeza, assim, Acho que deu para ver que, que ensino remoto é remendo, mas é AD, um curso pensado para ser EAD, pode funcionar. Acho que muitas coisas que eram presenciais ali na escola podem ser feitas de maneira virtual para os pais participarem mais vezes, por exemplo, as reuniões dos professores diretamente com os pais, que era algo que. Não era, às vezes, a cultura da escola, né? Às vezes ficava muito no diretor, aquele dia que o pai tem que ir na escola, conversar. E acho que essa, essa comunidade escolar, ela se uniu um pouco mais, e ela tá mais presente na vida do aluno. Eu acho que os pais, aí vou falar da rede particular, porque os da rede pública já eram mais organizados. Mas os pais da rede particular passaram a se conhecer. Tem grupos agora de WhatsApp, que eles dividem os problemas, então assim, isso é muito positivo, né? Porque isso vai gerando benchmark, referência, cobrança e aí acho que a rede como um todo ganha assim, e os professores na Marra, e eu falo na Marra muito pensando na minha mãe, que tem mais de 60 anos e teve que se adaptar ao digital na Marra é, querendo ou não, hoje tem talvez menos resistência à mudança, ou virou trauma ou quebrou a resistência, só tem duas opções então assim, acho que hoje tem um pouco menos de resistência a uma iniciativa que tem um pano de fundo virtual por exemplo, né é, e acho também que valorizou muito mais o contato presencial com os alunos e vai voltar para essa sala de aula é, agradecida talvez de poder estar em contato com eles Tomara. muito
0: bom essa coisa da o fortalecimento da, das redes da sociedade civil como você falou né é, é algo muito importante né A sociedade civil enfim acaba sendo um motor, um fiscalizador do poder público que leva avanços por todos os lados. Né? Agora, eu queria tratar de um, um outro assunto, Marcela, que eu sei que é, você vinha tratando desde antes de assumir como vereadora, no tempo que trabalhava com o Guilherme da Cunha, que é a questão dos transportes. Eu vi que você até escreveu um artigo em conjunto com, com o Guilherme, falando sobre as dificuldades de implementação de inovações de liberdade, de liberalização, de desburocratização no setor de transportes em BH, né? Como é que é está essa situação?
2: É, acho que assim, quando a gente olha para o Estado, né, essa pauta ficou muito evidente com a, a cassação ali do decreto do governador, é, que poderia flexibilizar o transporte de passageiros e de fretamento no setor interestadual da coisa, né? E aí, em BH, oh, oh, mano, acho que o Gabriel deve ter falado bastante disso aqui, né? A gente está numa discussão 20 passos atrás, que nós estamos discutindo como, como acabar com corrupção dentro da BH Trans, como quebrar esse modelo é, 100% estatal, monopolizado, regulatório aí de, de, de mobilidade urbana, é, e de fato, a pauta tá muito capturada por esse tema da CPI da BH Trans, e a gente está conseguindo faltava muito pouco a, o debate aqui dos aplicativos, né, e do... E do da flexibilização das formas de transporte na cidade, dessa concorrência. Então, assim, tem sido difícil, é, na hora que a gente tem esses momentos de crise, todo mundo quer garantir ali o pirão primeiro, né, o Bacunha adora falar isso, então, se tem um setor que se movimentou para garantir o seu, na hora que veio a pandemia, foi o setor de, de transportes, assim, então... Prefeitura, eu não sei muito bem o que você vai fazer, não, mas tem que garantir que eu tenha dinheiro para poder funcionar. Ah, se tem menos passageiro, eu quero tirar o ônibus de circulação, eu quero reduzir o horário de trabalho. Então, foi assim, um contrassenso total e a prefeitura super conivente com isso, sabe, gente? Porque, pô, pensa bem, transporte público lotado, aglomeração, e a gente achando que a prefeitura ia falar: não, pô, vamos aumentar o número de ônibus. O contrário, ela aceitou a redução do número de ônibus ela aceitou ali a, é, pagar, o, eles falam que não foi subsídio, mas a gente fa, sabe que foi, né, injetar dinheiro no sistema, então, foi bem decepcionante, e aí isso motivou, óbvio, a abertura da CPI, Gabriel tá lá, batalhando para é, primeiro, reformular administrativamente a BH Trans, é, e para depois a gente debater essa, essa nova linha de transporte aí, de, 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 de organização do sistema de mobilidade da cidade mas tem sido um baita desafio porque a, a pauta está capturada com a gente pegando Covid dentro do ônibus né? acho que enquanto a gente não conseguir superar isso, não tem Aí, o que trazer é, de aplicativo né?
0: é o tipo de contraste né, do que a gente acabou de falar sobre a educação que a prefeitura se recusa a voltar às aulas em tese por conta do contágio, mas ao mesmo tempo está diminuindo o ônibus aumentando a aglomeração, é, é Brasil.
1: É, <risos> é, porque o objetivo Deus. não é reduzir, o objetivo não é reduzir contaminação, né, gente? Claramente não é esse o objetivo. É tudo é, os inter... Inter...
2: São os interesses mais bem organizados que conseguem, é o rent seeking, né? São os, 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 os interesses bem organizados que conseguem acessar aquela parcela ali da decisão, ou do dinheiro, né, público, então, é, pai não era organizado então assim, é muito mais fácil atender a outros interesses que querem manter essas escolas fechadas, do que os empresários de ônibus, sempre foram organizados tem o telefone do prefeito, sabe o nome do secretário de obras, duvido que uma mãe, ou da rede privada ou da rede pública, sabe o nome da secretária de educação antes, sabia antes da pandemia não sabia compensação, os donos das empresas de ônibus devem ter contato direto com o prefeito, com o presidente da BH Trans é, para poderem tratar dos seus assuntos, né e aí fica muito desleal
1: mesmo essa competição. É muito duro, né?
0: É muito triste. É isso.
1: Marcela, eu tenho uma pergunta. A Marina Zones, que é uma líder Livres, que gosta muito de você, quando a gente estava preparando aqui o Livrescast, ela me pediu para te fazer uma pergunta, que é qual é o projeto mais louco, o projeto de lei mais esquisito, bizarro, que você viu desde o começo do seu mandato aí?
2: Ai, gente, assim eu acho que eu posso trazer em classificações, né? Tem os nomes de Rua da Vida, é, tem o projeto de sempre de semana, de divulgação, de alguma coisa, né? Que são projetos realmente muito vazios. Mas deixa eu pensar aqui, o projeto mais maluco que eu, que eu vi, é, ele, ele chegou na comissão de educação, ele não foi para o plenário ainda não. Mas que torna Belo Horizonte a capital do grau que é aquele esporte que os motociclistas, motoboys, motoqueiros fazem, de ficar empinando a moto, é, esse é o projeto talvez mais bizarro que eu tenha visto, ainda não chegou no plenário, mas ele já passou na Comissão de Educação. Então... Eu tenho
0: que confessar, Vigna, você não sabia nem que tinha um esporte dessa modalidade.
2: E aí, é um vereador aqui que tem essa... Pô, o cara tem um puta pelo popular, né? conversa pra caramba com essa, com essa galera... E aí ele apresentou esse projeto e na tese dele, daqui a umas quatro Olimpíadas, vai ser o um novo skate esse esporte.
1: <risos> Realmente. Leva o troféu de maluco.
2: Leva, leva. Leva. Esse aí foi bem peculiar, porque foge um pouco da data comemorativa, foge ali da semana de não sei o quê, mas quer tornar a BH a capital do grau no Brasil.
0: <risos> Falando em projetos esdrúxulos, uma, uma bandeira importante do Livres em todo o Brasil é sempre o, os revogaços, né? a diminuição do número de normas, do estoque legislativo, para que a legislação seja mais simples, transparente e acessível para o cidadão. É, como que está essa situação aí em BH?
2: Aqui a gente talvez dê um passo a mais do trabalho que o Matheus Simões, né, ex-vereador do Novo, vinha fazendo com a comissão de revisão do estoque de normas. É, tem vários projetos dele que estão prontos para irem para plenário. Eu tenho, como líder aqui da bancada, tenho recuperado esses projetos, que são ou, ou revogação de várias leis, ou consolidação, né? Em códigos ali de uma política específica sobre. Outro dia nós tivemos aqui de política funerária da cidade, o Matheus juntou quatro projetos em um só, né? Então a gente teve. Tem umas é coisas meio bizarras assim, mas que ele fez e a gente está dando andamento. Desculpa e aí por um outro... mas o que é
0: uma regulação funerária? Né? Eu não consigo nem conceber.
2: É, política que regula é, cemitério da cidade, né como é que, que eles vão funcionar. Tem cemitérios públicos, né? Então, a gente tinha é várias... É, eu esqueci até o termo aqui do, do tipo de política, que é, falei funerária, mas tem um outro nome, é, que eram quatro ou cinco leis dispersas sobre o mesmo assunto, e o Matheus consolidou em uma só... E, para ele não ter revogado, aparentemente era algo importante. Então, ah, mano, aqui,
1: aqui em São Paulo, se você doar os seus órgãos, o funeral é coberto pela prefeitura, você não paga o, o enterro. É importante isso. Fazer
0: ideia disso. é
2: interessante mesmo. Não, tem, tem tem uma parte importante sim, até porque você tem o tal, tem é, é, cemitério sim, público, é. né? Então você tem que ter uma tem alguma regulação da, da coisa, é, e aí a gente tem dado andamento né, em paralelo nesse trabalho do Matheus. Ninguém, ninguém é, retomou essa comissão porque a gente entendeu que ela estaria contemplada na, na comissão de desburocratização, que eu sou relatora, né? Fui a autora aqui do requerimento para poder criar a comissão e virei relatora. É, e aí a gente tem tratado essa revisão como algo meio multidisciplinar. Então a gente pegou primeiro os temas, as pessoas foram trazendo as demandas e aí o que tiver que revogar a lei nós vamos fazer com o maior prazer. Mas foi um olhar... Um pouco mais da desburocratização, da simplificação e também mais temático, né, do, do caso concreto que pode motivar uma otimização legislativa ou de um, de um processo na prefeitura, né, de um fluxo, é, do que o olhar do Matheus que era muito jurídico ali, né, de, da coisa da racionalização mesmo, né, de deixar eu ler 16 mil leis e ver o que, que dá para enxugar sem entrar muito no mérito da coisa ali. Isso, isso existe, não existe, vamos acabar, vamos juntar, vamos mais de organização jurídica, e a gente foi pela linha aqui da, da desburocra, que a gente acha que vai ser o efeito rebote, assim vai ser a racionalização dessas normas. Então, é como o mandato tem trabalhado, muito nessas duas frentes, da educação e da desburocratização também.
0: Muito bom. Nessa linha da desburocratização entra a questão da Lei de Liberdade Econômica Municipal, né? que houve aí em BH um... <risos> Uma polêmica é, envolvendo o prefeito.
2: É, sempre um desafio, né? Falar do nosso prefeito aqui, porque quem veta uma lei de liberdade econômica, né? O nosso prefeito vetou. Então, tentamos derrubar o veto, a gente não teve voto suficiente para isso, né? E aí surgiu aqui um acordo para a construção de um novo texto vindo da Câmara e tal, com uma visão até mais atualizada depois que a lei foi aprovada lá em. Brasília, o projeto que a gente tinha aqui foi feito antes, né? Tipo, surgiu a iniciativa lá, a turma apresentou aqui também, então foi feito antes da aprovação da, da Lei da Liberdade Econômica em âmbito federal. É, e aí, assim, eu tô nesse grupo para fazer esse novo, esse, novo, esse novo projeto, mas a gente vai de novo jogar para desburocratização, porque nós estamos na fase final aqui da desburocratização de recolher ideias. E aí o que puder ser consolidado numa declaração do direito da liberdade econômica para a gente aprovar. De uma vez só, a gente vai consolidar. Então, tivemos aqui sim esse problema do prefeito vetar a lei da liberdade econômica. Sob o argumento de que não era de interesse público. Tá? Vale lembrar que não era um argumento jurídico. Foi então, um veto político.
0: Que beleza de argumento, hein? Para usar a expressão do Milton Leite, que beleza.
1: Que beleza. <risos> Eles estão muito aproveitando que na pandemia tem menos pressão popular e tem menos reação, porque uma coisa dessa não pode passar em branco, né?
2: Siga a pelota, né, gente? Como, como diria o Milton Leite também, a gente continua aqui trabalhando e, de fato, né, a prefeitura mandou, inclusive, um projeto para nós aqui de perdão de várias... Não de perdão, mas de parcelamento de dívidas né, relacionadas a tributos municipais e no meio do projeto tinha um jabuti criando imposto. Sim. Pensa se um trem desse ia passar com, com pressão popular, entendeu? Aí é, é, é realmente cara de pau da prefeitura mesmo e tá nem, nem aí preocupada com a pauta econômica, que é só é receber o dinheiro parcelado e receber. É zero preocupada com a recuperação econômica da cidade, né? Enfim. Enfim. É, é
0: muito triste. É isso aí, Marcela. E quem quiser é, colaborar com o mandato, mandar uma sugestão de lei que está atrapalhando a abertura de, de negócio, é, enfim, como é, que, como é que faz?
2: Bom, para ficar mais fácil aqui, gente, pode me chamar lá no Instagram, Marcela Trópia, né? arroba Marcela me manda por lá, porque dependendo do que for, a gente encaminha para um determinado canal aqui do gabinete. Então, aguardo vocês para continuarem acompanhando também o meu trabalho aqui, tudo que nós né, que nós estamos nos dedicando e tentando corrigir nessa cidade. É, então, arroba Marcela fico aguardando aqui os nossos ouvintes para a gente continuar esse papo por lá. Eu Oi, queria filho. pedir,
1: eu quero pedir, assim, eu adoro que a gente faça uma conversa com mulheres e a gente não toque no assunto de ah, é mulheres, etc., porque senão. Parece que toda vez que tem mulher, a gente vai falar de mulher, e quando tem homem, a gente vai falar de reforma política. Mas. Porque... Não posso deixar de te pedir para dar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo e que querem participar, seja como candidatas ou de qualquer outra forma, começar a se envolver com a política, porque chega que os homens a gente já viu que não vai resolver. É, bom, gente,
2: acho que deu para mostrar aqui pelo mandato que dá para fazer política, inclusive sem ter que ficar militando somente nesse tema, né, então se você que é mulher... É, e, pô, é super entusiasta aí de uma reforma tributária, é entusiasta de uma pauta de mobilidade, tem tudo a ver com educação, pode vir para a água que está quentinha. E quanto mais mulheres a gente tiver, mais fácil esse lado de cá fica para mim também, né? Então, fica para mim, fica para nós. Acho que o grande desafio da política é a gente ter essa identificação com pessoas que nos representam na ponta, é a gente ter essa liderança pelo exemplo, e eu espero que o meu trabalho consiga inspirar meninas e mulheres a verem a política como uma alternativa de carreira, como uma alternativa de trabalho mesmo, como uma área que elas podem né, ser apaixonadas, podem querer se dedicar, sem necessariamente ter que virem pela pauta de mulheres, que a gente sabe que é uma consciência que às vezes vem depois, né, de, pô, preciso fazer minha parte com essa pauta, né? Às vezes elas vão vir por uma outra pauta, e, e quanto mais mulheres a gente tiver, mais natural vai ser mulheres falando de assuntos além de educação assistência social e mulheres então <risos> podem vir para o time que tem muito espaço para a gente ocupar aqui contem comigo é, e sejam candidatas competitivas porque vocês já são muito boas para estarem ocupando cadeiras aqui sem necessariamente precisarem de uma cota né de uma reserva acho que a gente tem como ganhar um voto assim como eu ganhei assim como Fernanda que é minha colega de bancada ganhou assim como tivemos aqui a a Duda né como a mais votada tivemos a professora Marli é uma senhora, né, professora também, mulher, entre as ideias mais votadas, e, e acho que, pelo exemplo, a gente vai ocupando o nosso espaço também.
0: E, e já que tocamos nesse tema, a Câmara de BH é presidida por uma mulher, né? E também, a, tem como, como, como tem sido a tua experiência nesse sentido? A, o ambiente da Câmara de BH, sob a presidência de uma mulher, é, é menos machista do que outros ambientes políticos que você frequentou?
2: Olha, mano, eu acho que é difícil comparar, porque eu nunca fui parlamentar numa casa presidida por homens, né? Mas, comparando aqui, dadas as devidas proporções e, e cenários, é, a Nelly, ao conduzir uma reunião, eu nunca ouvi uma piadinha machista vinda da mesa. Eu nunca ouvi uma... Um, nossa, como tá linda a vereadora hoje, que eu tenho certeza que sairia da boca da, de um homem se ele fosse presidente, sabe? Ah, a nossa vereadora mais bem vestida, não sei, né? Vários atributos que eles arrumam para a gente, além da, da nossa capacidade intelectual, então de fato faz diferença, não porque existe uma militância extrema no tema, mas porque existe porque coíbe, que eu acho que é muito do que a gente gostaria de ter, né? Porque é cansativo ficar na militância ali de. Pô, cara, comentário babaca. Nossa, não tem nenhuma mulher na mesa. É tão bom quando você chega e já tem uma mulher na mesa que você não precisa militar em cima do negócio, né? Não precisa lacrar, não precisa passar uma lição, ensinar ninguém. Então, acho que a presença da Nelly, a condução dela das reuniões, o fato a gente ter agora 11, 11, se não me engano, aqui na Câmara, coíbe vários comportamentos e torna o nosso trabalho realmente focado no que a gente tem que estar discutindo, né? E não nessa lição social o tempo todo de, pô, me respeita, sou vereadora também, não sou sua filha, não sou sua namorada, não sou sua mulher, né? Alguns aqui ainda desrespeitam, mas eu ainda não precisei usar o super trunco de contar para Nele não, que eu sei que eles morrem de medo dela, então... <risos> Se
0: precisar, eu tenho aonde recorrer, sabe? Sensacional. <risos> Muito bom. E para quem está nos assistindo e se identifica com as ideias do Livres e deseja entrar na política, vale lembrar que estamos com um processo aberto de inscrições para a nossa certificação como líderes livres. Então, entrem no nosso site e se inscrevam para participar do nosso processo. E, enfim poder desfrutar da experiência de mandatárias como a Marcela Trópia e diversos outros líderes livres e, enfim, eh, mandatários por, da Bancada da Liberdade por todo o Brasil, no nosso programa de formação de lideranças. Super obrigado, Marcela, Mônica e a você que nos ouviu. Não se esqueça, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que toda semana a gente está de volta com o Livrescast. Muito obrigado a todos. E tchauzinho.